0: 2020. De versnelling. Zodra de digitale transformatie in gang is gezet, merk je dat bestaande en nieuwe verdienmodellen zich sneller ontwikkelen. Van Kakiel tot KLM en van Armin van Buren tot de New York Times. Deze voorbeelden laten je zien hoe je van data een verdienmodel maakt. Je hoeft het voorbeeld van deze toonaangevende bedrijven niet te volgen. Kies je echter niet voor een versnelling... Dan raak je achterop van concurrenten die wel durven te transformeren. Hoofdstuk 1. Dit model zorgt dat content tot omzet leidt. Als artiest, merk of organisatie wil je in contact komen met mogelijke volgers of klanten. Sterker nog, je bent daarvan afhankelijk als je in de toekomst nog omzet wilt genereren. Daarvoor gebruik je, als het goed is, content. Video's, teksten, afbeeldingen, etc. Om te scoren met content zijn er twee dingen belangrijk. Dat is een digitale hartslag en content die heel erg relevant is. Vanuit een sessie die ik twee jaar geleden samen met Michiel Schoonhoven van Next Level Impact had, ontstond aansluitend op het raamwerk een nieuw werkend model. Dit model bestuurt de tweede laag uit het raamwerk en zorgt voor de uitvoering. Schoonhoven legt uit hoe het content-impact-model je helpt om met relevante content omzet te genereren, kosten te besparen en zelfs nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Bouwen van waardevolle relaties Schoonhoven is al ruim 10 jaar bezig met content marketing. Eigenlijk is dit vakgebied pas vanaf 2010 echt ontstaan en heeft het deze naam gekregen in Amerika. Namelijk door een van de grondleggers, Joe Polizzi. Wat content marketing is? De traditionele marketing is met name gebaseerd op de vier P's: product, plaats, prijs en promotie. Waarbij marketeers veelal de focus hebben op campagnes en advertising, bereik inkopen en dat converteren naar omzet. Content marketing draait om het hele proces dat komt kijken bij het bouwen aan een waardevolle relatie tussen een organisatie en zijn publiek. De fans, klanten, prospects, partners en leveranciers. Dat doe je door relevante en impactvolle content in de vorm van onder andere informatie, educatie en inspiratie te ontwikkelen en te delen in alle fases van de relatie. Van het allereerste contact tot en met het ambassadeurschap. Hoe is je passie voor contentmarketing ontstaan? Voordat ik in 2014 als zelfstandig contentstratege aan de slag ging, werkte ik een lange tijd bij een financiële adviesorganisatie... Hier was ik verantwoordelijk voor de marketingactiviteiten ter verhoging van de hypotheek- en verzekeringsomzet. Rond 2009 zette ik mijn eerste stappen in wat inmiddels contentmarketing genoemd wordt. Destijds voelde het voor mij niet goed dat we vooral bezig waren met leadgeneratie, voor de verkoop van financiële producten, en niets deden aan de relatie met al die klanten die deze producten afgenomen hadden. Dit triggerde mij om de marketingactiviteiten op een andere manier te gaan ontwikkelen. In die transitie stelde ik onszelf onder andere de vraag, wat is nou eigenlijk het hogere doel van deze financieel adviesorganisatie? Het antwoord daarop bleek, mensen financieel gezonder maken en houden. Vanaf 2010 resulteerde dit in volledig nieuwe concepten, zoals een financieel fitheidsprogramma, Maand van de Financiën, en een financiële check bij levensveranderingen. Programma's die volledig op content gebaseerd waren en mensen inzicht boden in hun financiële situatie. We gaven waardevolle financiële tips en een gepersonaliseerd stappenplan naar een gezonde financiële huishouding. Deze contentprogramma's werden een product op zichzelf, waarvan nu nog steeds gebruik gemaakt wordt. Uiteindelijk werd een verzekering, hypotheek of een ander financieel product een middel om financieel fitter te worden of te blijven. Maar het financiële product was niet langer het uitgangspunt van de marketingactiviteiten. Daarmee zetten we content heel duidelijk in om een relatie op te bouwen tussen klanten en de financieel adviseurs. Er volgden vele enthousiaste reacties, zoals... Eindelijk een organisatie dat geen producten pusht, maar mij echt met waardevolle informatie helpt. De resultaten waren positief, aangezien er onder andere een veel betere relatie ontstond tussen adviseurs en hun klanten. Deze nieuwe marketingaanpak gaf mij zoveel voldoening... dat ik mij verder op dit thema ben gaan specialiseren. Content-impact-model. Precies deze vraag. Wat is onze rol? Wie zijn we? Is nog steeds het uitgangspunt van Schoonhoven... als hij een contentstrategie voor een bedrijf ontwikkelt? Ik heb mijn ervaringen in een modelvorm gegeven... dat ik de afgelopen jaren verder heb gefine-tuned. Daarin is de why-vraag nog steeds het vertrekpunt van ieder project dat we doen. Deze why zie je daarom in de kern van het model terugkomen. Het maken en verspreiden van content moet altijd gebeuren met het hogere doel, de why, voor ogen. Ook moet het volledig uitgeleid zijn met de behoeften van je publiek. Als content uitsluitend als verkooptruc wordt ingezet, dan ben je niet geloofwaardig bezig. Het begint met het bedenken welke content echt waarde toevoegt voor je publiek. En hoe je dit het beste in een ritme, de digitale hartslag, met hun kunt delen. Zodat je niet zomaar lukraak iets op social media zet. Stel jezelf dus altijd de vraag, waarom zou iemand zijn kostbare tijd besteden om mij te volgen? Het is daarvoor uiterst belangrijk om outside-in te denken. Waar inspireer of informeer je jouw volgers of fans mee? De mensen die zich bij ons bureau met content bezighouden noemen we niet voor niets fan-experience-managers. Ze managen de ervaringen van fans en doen dat niet geheel toevallig door middel van content. Drie redenen waarom content rendeert. Schoonhoven noemt drie redenen om nog vandaag content te gaan inzetten om een waardevolle relatie met je volgers, fans, klanten en prospects op te bouwen. 1. Vergroot je omzet. In dit tijdperk is het van het grootste belang om audience first te denken. Bouw eerst met waardevolle content een digitale relatie op met een duidelijk gedefinieerd publiek. Die relatie zorgt er op de lange termijn namelijk voor dat je omzet kunt genereren. In feite moet je elke contentstrategie kunnen samenvatten in een belofte aan je publiek. Een beknopt voorbeeld. Beste, puntje, puntje, puntje. Het is mijn doel om wereldwijd meer mensen in beweging te krijgen, zodat ze gezonder en zelfverzekerder worden. Alles wat ik doe stel ik in staat om dit voor elkaar te krijgen. Vind je dit ook zo belangrijk? Dan nodig ik je graag uit in onze community. Daar delen de leden en ik allerlei ervaringen, informatie en tips die helpen om meer te bewegen. Onze leden geven aan dat ze al na drie maanden 50% meer zijn gaan bewegen en zich veel fitter voelen. En belangrijker, door alle inspiratie in de community houden ze het ook makkelijk vol en vallen ze niet terug in oude en luie gewoontes. Als je deze belofte goed formuleert en hierop gaat sturen, ga je vanzelf content ontwikkelen en producten aanbieden die hier volledig op aansluiten. De content wordt hierbij zelfs duurzaam inzetbaar, waardoor je nieuwe verdienmodellen kunt ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan toegang tot de community in de vorm van een maandelijks abonnement, als de content zo waardevol is dat iemand bereid is ervoor te gaan betalen. Met duurzame content voorkom je ook dat je alleen maar langskomt in de vluchtige social media timelines, waarbij mensen druk bezig zijn met scrollen en af en toe de moeite nemen om een duim te bewegen naar de like-button. Laat ze bij jouw content continu een stop, dit moet ik even bekijken, want dit vind ik altijd gaaf en interessant moment hebben. Daarmee werk je aan de groei van de omzet en doe je dat op een efficiënte manier. Een eigen contentplatform, waar jij de controle over hebt, is hier ook heel belangrijk voor. Word niet te afhankelijk van de geleende kanalen, zoals Facebook. 2. Bespaar op kosten Als je geen relevante content met je volgers deelt, word je steeds minder zichtbaar op hun tijdlijnen. Zo kondigde Facebook op 13 januari 2018 aan dat kanalen waarop geen of amper dialoog of interactie is, als niet relevant worden gezien. Die content gaat steeds minder getoond worden in de tijdslijnen van de gebruikers. Als jij niet meer zichtbaar bent in iemands timeline, dan moet je ze op een andere manier gaan bereiken. Bijvoorbeeld door te adverteren. Dat is een kostbare en niet duurzame operatie. Je bouwt namelijk geen schaalbare content op, waardoor je continu opnieuw advertentiebudget moet gaan uitgeven. Content kan echter ingezet worden voor alle vormen van informatie, in alle fases van de relatie met je publiek. Denk bijvoorbeeld aan het beantwoorden van vragen. In plaats van continu dezelfde soort vragen via direct message of per mail te moeten beantwoorden, kun je ook content en een proces ontwikkelen waarbij de vragen van fans direct en automatisch beantwoord worden. Bijvoorbeeld via een chatbot zoals Hardwell doet. Zie daarvoor hoofdstuk 30. Daarmee wordt informatie echt schaalbaar, direct beschikbaar voor je fans en bespaar je enorm op kosten. 3. Ontwikkel nieuwe verdienmodellen als je content als integraal deel van het businessmodel ziet, dan is het mogelijk om daar talloze nieuwe verdienmodellen voor te ontwikkelen. Het uitgangspunt daarvoor is een duidelijk gedefinieerd publiek hebben of dat opbouwen. Vervolgens kun je verdienmodellen introduceren, waarbij jouw publiek betaalt voor het gebruik van de content. Bijvoorbeeld via een abonnement. Een andere manier is om andere partijen te betalen en hen te laten communiceren met jouw publiek via e-mail, je social media, een webinar, etc. Urgenter vindt Schoonhoven het volgende. Veel producten worden steeds meer commodities en makkelijk kopieerbaar. Een zeer belangrijk deel van je onderscheidende vermogen en waarde gaat steeds meer liggen in het opgebouwde publiek en de relatie die de mensen met je hebben. Als heel relevante content gedeeld wordt waar je echt impact mee hebt op je publiek, dan ontstaat er een waardevolle relatie met je publiek. Als je content alleen inzet om een product of dienst te verkopen, dan mis je een gigantische mogelijkheid om waarde toe te voegen en een voordeel te hebben op de concurrentie. De kans is groot dat jouw concurrenten in dat gat springen. Zonder relevante content en een waardevolle relatie met je publiek, ga je op de lange termijn het onderspit delven in de concurrentiestrijd. Relatie-economie Onderdeel van het Content Impact Model is je digitale hartslag. Dit is het ritme waarin je content op gezette tijden deelt. Op de kanalen waarop je publiek je verwacht en, als het goed is, naar je uitkijkt. Meer informatie hierover hoor je in dit boek. In de huidige digitale economie zijn bedrijven in steeds grotere mate afhankelijk van de relaties die ze aangaan met fans en klanten. Die relaties bouwen ze op door content te delen. En tijdig vragen te beantwoorden van klanten of fans. Om je in deze nieuwe economie te redden is een sterke digitale visie nodig. Die je laat werken met de Business Acceleration Roadmap en het framework. Deze laatste laat de organisatie opstijgen in het digitale domein. Een digitale visie begint echter met het stellen van doelen aan de digitale transformatie. Een van deze doelstellingen is het verbeteren van de merkreputatie. Dit is de aanpak van de marketing en de belangrijkste mijlpalen, dat je als grafisch overzicht op 1A4 zou moeten kunnen samenvatten. Uit dit document zou moeten blijken dat er een ritme ontstaat in de communicatie van een organisatie. Daarnaast heeft ook de inhoud van de content invloed op deze doelstelling. Met andere woorden, het Content Impact Model helpt je om te werken aan de merkreputatie van jouw artiest, organisatie of merk. Gebruik je het model niet? Dan is de kans groot dat je het niet gaat redden in de relatie-economie. Strategie. Schoonhoven raadt aan om het Content Impact Model te gebruiken, omdat het de basis vormt voor het ontwikkelen van de Content Impact Strategie. Hierin wordt heel duidelijk welke content relevant is voor je publiek en via welke kanalen je de content het beste kunt distribueren. Het is daarbij belangrijk om rekening te houden met de fanreis van je publiek. Daarmee bedoel ik de verschillende fases die iemand doorloopt vanaf het moment dat hij of zij je nog niet kent... Tot en met het moment dat hij zelfs fan of ambassadeur van jouw bedrijf is geworden. De fases van de fanreis zijn bewustwording, interesse wekken, overwegen, besluiten, kopen en ervaren. Bij elk van deze fases is behoefte aan andere content en wordt gebruik gemaakt van verschillende kanalen. Bezoek jij bijvoorbeeld een festival en ben je in de fase ervaren, dan is het logisch dat je in deze fase bereid bent om een recensie achter te laten. ...of je eigen ervaringen te delen via social media. Ook vertoon je ander zoekgedrag dan iemand die zich nog moet oriënteren op een festival. Als jij het festival in 2017 bezocht en het fantastisch vond... ...dan is de kans groot dat je in 2018 terugkomt. En dus zoekt naar de datum voor hetzelfde feest in 2018. Iemand die nog nooit naar het feest is geweest zoekt vaak meer en andere informatie over het festival. Hieronder vind je een beknopt voorbeeld van de fanreis, uitgewerkt als onderdeel van het Content Impact Model. Hierin staan de tijd, de stap in het aankoopproces en het proces. Wat doe ik met welke content? Overzichtelijk tegenover elkaar in een schema. Ook zie je een schema waarin per week is aangegeven welke vorm van content geplaatst moet worden. Zoals je ziet worden er meer informatiestromen relevant zodra er meer tijd verstrijkt. Verkoopcurve Elke organisatie, merk of festival heeft een verkoopcurve. Het is zinloos om in week 4, tijdens de oriëntatiefase, mensen te bewegen om een ticket of product te verkopen. Want dan oriënteren ze zich nog. Het Content Impact Model is dan ook een goede indicatie van je verkoopcurve, die je helpt om marketingbudgetten nog slimmer in te zetten. Als je een content-impact-strategie hebt ontwikkeld, kun je aan de slag met de content-impact-roadmap. Dat is de vertaling van de strategie naar de uitvoering. En wel in een schema, waarin je ziet wanneer je welk type content op welk kanaal publiceert. Ook is hierin te zien welke content relevant is om te publiceren. Denk bijvoorbeeld aan nieuwsitems, columns, foto's, video's, muziek, zoals demos en releases, podcasts en streaming. Relevantie. Dit is de dagelijkse doorvertaling van je contentambities. Het Content Impact Model. En de realiteit. Je digitale hartslag. Conclusie Wie meet, weet of zijn inspanningen op het gebied van content renderen. Daarom moet er een aantal analyses plaatsvinden. De belangrijkste analyse die hierbij komt kijken is IPM. Dat is het aantal interacties per 1000 fans. De IPM-formule is... Aantal comments plus likes, delen door aantal posts, delen door hashtag fans, is IPM. Dit getal drukt uit hoeveel interacties er plaatsvinden rondom jouw website of sociale kanalen. Hoe hoger je IPM, hoe relevanter jouw content waarschijnlijk is voor jouw doelgroep. Organisaties, merken en artiesten die content echt voor zich willen laten werken, moeten zoals in dit hoofdstuk beschreven proactief met content aan de gang. Dat betekent dat ze niet pas een bericht op hun social media kanalen moeten delen als ze een keer een prijs winnen. Zet vooraf een goede content impact roadmap op, waaruit een gezond ritme blijkt. Bepaal ook van tevoren wat de IPM's van de verschillende kanalen zijn. Als je je aan deze principes houdt, dan is de kans groot dat je scoort met content. Bepaal hoe vaak, ritme, je content wil openbaren, consistentie, en houd dat vervolgens vol, discipline. Daar zit de echte uitdaging. Deze combinatie van ritme, consistentie en discipline wordt vaak onderschat. Als je die uitdaging aangaat en overwint, kun je ervoor zorgen dat content bijdraagt aan de groei van jouw business, zorgt voor een kostenbesparing en zelfs nieuwe businessmodellen oplevert. Bovenal is de waarschuwing van Schoonhoven urgent. Als je niet in staat bent met relevante content een waardevolle digitale relatie op te bouwen met je publiek, is de kans groot dat je de concurrentiestrijd verliest?